0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem Podcast Episode 261. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Ich bin unfassbar erleichtert. Ich kann euch berichten, es gibt keinen Dönerengpass in Husum wegen Corona. Die Frage kam mehrfach bei Twitter. Jetzt, wo, wo das Coronavirus das öffentliche Leben in weiten Teilen des Landes einfach komplett zum Erliegen gebracht hat. Wie schafft Jörn seinen Daily Döner? Ich esse ja nun nicht wirklich jeden Tag einen Döner, obwohl das natürlich immer das Ziel sein muss. Und ich hatte so ein bisschen Sorge. Tatsächlich bin ich am Tag nach der Aufnahme zur Episode 260 ähm, war ich abends noch einkaufen. Wir brauchten noch Hundefutter und so ein Kram. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, du musst unbedingt mal checken, was hier mit den Dönerläden ist. Und mein Lieblingsdönerladen, der hatte schon zu. Zwei andere auch. Der eine, da war noch Licht und da waren Leute drin, aber ich war mir nicht sicher, ob die am nächsten Tag aufmachen würden. Und ich hatte echt Sorge. Und dann war es tatsächlich so, dass ich auch arbeitsmäßig äh, ein paar Tage nicht so richtig viel Zeit hatte, nicht in die Stadt gekommen bin und entsprechend äh, hatte ich da so ein bisschen so ein bisschen Bammel. Äh, und jetzt habe ich aber doch äh, zur Mitte der Woche, glaube ich, mal mal Zeit gefunden und äh, habe das nochmal gecheckt. Und ja, es gibt mehrere Läden in Husum, die noch aufhaben. Auch in Heide haben die Dönerläden ganz normal geöffnet. Also keine Dönerkalypse wegen Corona. Nichtsdestotrotz, das Virus stellt gerade das, die ganze Welt auf den Kopf ähm, und ich bin, ähm, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, also arbeitsmäßig ändert sich für mich tatsächlich insofern ein bisschen was, als ich wirklich mehr zu tun habe, ähm, ich hatte in der Woche irgendwie einen Tag, wo ich morgens um halb acht den ersten Anruf bekommen habe aus einer Redaktion, kannst du für uns was machen und dann den Rest des Tages, also wirklich bis 16 Uhr im Bademantel vorm PC gesessen habe, hier im Homeoffice, weil ich noch nicht mal Zeit hatte zu duschen. Also das ist schon wahnsinnig krass. Ich mache mehr Homeoffice, mache mehr von zu Hause, weil wir bei uns im Büro auch die, die Arbeit so ein bisschen verändert haben. Wir haben gesagt, wir machen zwei getrennte Teams, die sich im Idealfall nicht begegnen, die auch also, zeitlich versetzt im Studio arbeiten und dazu auch noch räumlich versetzt. Ähm, heißt also, es gibt, also Leute, die aus Doppelbüros in unterschiedlichen Teams zusammenarbeiten, sitzen jetzt in anderen, an anderen Schreibtischen, ähm, damit es dann eben auch dort keine Möglichkeit zur Ansteckung gibt. Ähm ja, das ist das eine. Wir haben jetzt, ich bin sehr froh, dass ich diese Tonangel gekauft habe, weil wir irgendwann uns auch gefragt haben: Mensch, was ist eigentlich bei Interviews mit Abständen? Also wir hatten tatsächlich auch den Fall, dass ein Kollege kein Interview bekommen hat, weil er keinen zwei Meter Sicherheitsabstand halten konnte. Da habe ich dann am nächsten Tag meine Tonangel mit ins Büro gebracht. Der Laden hat auch welche bestellt, aber das, wie das ja mal so ist, Ware, die bestellt wird, die braucht einen Moment und ja, da war ich ganz froh, dass ich da schnell Abhilfe schaffen konnte komme ich auch gleich nochmal genauer zu. Ach ja, Corona. Also ich habe jetzt diese Woche tatsächlich gemerkt an mehreren Tagen, ich war glaube ich irgendwie, also ich hatte zwei reguläre Homeoffice Tage, dann war ich einen Tag im Büro und habe dann gesagt, so Leute, ganz ehrlich, das was ich hier mache, kann ich auch genauso gut von zu Hause. Es gibt tatsächlich nur sehr wenige Einschränkungen dafür, was ich nicht von zu Hause machen kann zum Beispiel irgendwie auf Archiv zugreifen oder wenn Leute von Außenterminen O-Töne zur Verfügung stellen, dann komme ich da nicht so leicht ran. Da ich, bin ich dann auf deren Hilfe angewiesen, dass die mir die per Mail nach Hause schicken oder sonst wie teilen. Aber auf unser Audiosystem komme ich nicht, weil das halt so vital wichtig ist, dass der NDR sagt, nee, das ist machen wir nicht aus dem Internet zugänglich, selbst über VPN. Ähm, Finde ich auch schlau. Also es ist letztlich eine Frage von Arbeitsorganisation, die wir äh, machen müssen. Und äh, so war ich also dann diese Woche, ich habe zwar fünf Tage gearbeitet, war aber nur einen Tag tatsächlich im Büro. Was ich gemerkt habe, war, dass ich tatsächlich irgendwann mal vergessen habe, diesen ganzen Corona-Irrsinn, was das für Auswirkungen hat. Ähm, ich hatte den Tag über gearbeitet im Büro, im Homeoffice gesessen, ähm, auch Ganz okay zu tun gehabt und noch ein bisschen Freizeit. Zwischendurch kam also auch ein wenig zur Hausarbeit, das war ganz schön. Also war tatsächlich auch ein entspannter Tag, weil ich halt nicht anderthalb Stunden Arbeitsweg hin und zurück habe. Und das war, das war richtig gut. Und dann musste ich aber doch nochmal zum Laden, weil ich, ich weiß nicht, irgendwas brauchte Ach genau, ich hatte, da ist auch eine Postfiliale drin in dem Supermarkt bei uns an der Ecke und ich wollte Briefe verschicken. Ich gehe da also hin und mir war, also. Fühlte sich völlig normal an, alles wie immer, keine Apokalypse draußen und dann komme ich an diese Ladentür und da steht dann irgendwie ein Riesenschild, bitte nur einzeln eintreten, kommst du so also in diesen Vorraum, bitte Hände desinfizieren, zwei Meter Sicherheitsabstand, also natürlich alles richtig, ne? ich will jetzt nicht sagen, dass wir da Hysterie machen oder so, aber das war so ein Moment, wo ich ganz kurz gezuckt habe und das ach ja, richtig. Da war ja was und das, das ist halt so ein Ding, also ich bin halt von Haus aus sowieso schon immer so ein Stubenhocker gewesen, für mich ist das vollkommen okay, den ganzen Tag äh, in meinem Zimmer zu sitzen, auf den Monitor zu starren, äh, kann ich super und habe ich jetzt irgendwie am Wochenende auch irgendwie einen Tag unabsichtlich gemacht, da habe ich irgendwie 13 Stunden äh, Tropico gespielt und, und mein, mein virtuelles äh, Südsee-Imperium äh, tyrannisiert. Und hab das gar nicht gemerkt. Auf einmal kommt meine Frau rein und sagt, Alter, das ist irgendwie schon kurz vor drei, willst du nicht mal langsam ins Bett gehen? Und es war also morgens um drei, nicht nachmittags um drei. Also das war das war interessant. Und deswegen ist es für mich mit diesem Nicht-Rausgehen, Physical Distancing, das ist für mich gar nicht so ein Riesenproblem. Andere haben das offenbar schwerer. Also ich nehme auch wahr, dass das mehr gepodcastet wird, dass mehr gestreamt wird, dass es irgendwie Chatgruppen gibt oder Leute, die sich irgendwie 13 Stunden lang auf dem Mumble-Server zusammenschalten, um einfach miteinander zu reden. Ja, das, das ist auch schön und toll. Aber ich merke bei mir selber, dass ich das Bedürfnis dazu gar nicht immer habe. Also ich sitze hier und habe meinen Kram und mache mein mein Gedöns und unterhalte mich mit meiner Frau und das ist eigentlich das reicht mir schon. Ja, ab und zu ein Döner, super. Ja, ich wollte über diese Tonangelfrage noch mit euch sprechen. Ich habe vor, vor einiger Zeit, ähm, ich glaube ich, so zehn Folgen her sein, ach, als ich da auf Helgoland war, das letzte Mal mit den Kegelrobben, ähm, hatte ich ja erzählt, dass das der erste richtige Produktivtest für meine Tonangel war, ähm, den Road Boom Pole, und dass ich damit nicht so richtig zufrieden bin. Ähm, das ist auch weiterhin so, also bei allen Folgetests und mit allen äh, an allen Momenten, wo ich mich damit ernsthaft weiter beschäftigt habe, war es immer so, dass das, dass die Gewinde nicht das gehalten haben, was sie sollten. Ähm, deswegen war ich da sehr unzufrieden, hatte auch relativ früh mal nach Alternativen gefragt und eine Empfehlung bekommen. Die äh, dieses Ding habe ich mir jetzt äh, bestellt und ich glaube, dass ich damit das Problem gelöst habe. Also ich habe natürlich vorher irgendwie an an, ich hab an mehreren Stellen gefragt. Im Sendegate, da kam tatsächlich ein sehr hilfreicher Tipp, den ich auch umgesetzt habe. Ich habe aber auch eins von unseren Kamerateams gefragt, als Corona noch kein Thema war. Und was die dann im, im Einsatz haben, Und das war halt irgendwie, äh, die Firma heißt Ambient, ja, der kostet eine Tonangel, ist also ein, ein ausziehbarer Carbonstab mit Gewinde, kostet 700 Euro. Kann man machen? Ich halt nicht. So ist halt immer Preis pro Benutzung, das ist wichtig, deswegen war der raus, ich glaube ich habe für den, für den Boom Pole von Road habe ich irgendwie 100 bezahlt oder 120 und dieses neue Ding, das ist jetzt von K und M und hat 90 Euro gekostet, ähm, ja, das war also wie gesagt eine Empfehlung aus dem Sendegate, äh, Sven hatte... Mir da noch mal gut zugeredet, als er das letzte Mal hier war, er hat sich das Ding auch geholt, war zufrieden. Das Ding ist jetzt da, ich habe diese ähm, Tonangeln mal mal ausgepackt, den Windpuschel draufgeschraubt und mal hier im, im Büro so ein paar äh, Trockenübungen damit gemacht. Und an den Situationen, wo der der Boompole Schwächen zeigt, da zeigt äh, dieses Ding eben der Telescopic-Boom äh, dann doch einige Stärken und ja, im Augenblick. Also ich gehe davon aus, dass es geklappt hat, dass das was Gutes war. Und dann habe ich mir noch was gegönnt. Ein kleines Spielzeug war, was mich ja auch tierisch genervt hat, war diese ganze Geschichte ähm, von wegen Kabel. Und wenn du nämlich dein, deine, deine Tonangel auf zweieinhalb Meter ausgefahren hast. Und hast dann, dann hältst du das so fest und hast halt dein Aufnahmegerät ja auch noch irgendwie und das ist alles irgendwie total verwirrend und dann hängen da ja auch noch mindestens drei Meter Kabel dran und deswegen habe ich mir etwas besorgt und habe das gleich mitbestellt, damit ich auch auf ein Mindestbestellwerk komme klar. Nee, ähm, und zwar gibt es etwas, also gibt so eine Funkstrecke, die man einfach per XLR an das Aufnahmegerät und an das Mikrofon ranstöpselt und dann braucht man kein Kabel mehr. Super geil. Ich habe denn ich verlinke euch das, wie das heißt und der erste Test war so ein bisschen <hahaha> äh, da also ich habe dann dazwischen gehabt noch einen Fathead Verstärker, um ein bisschen mehr Signal auf dem Mikrofon zu haben. Das hat ziemlich gepiepst und dann und ohne hat es halt gerauscht und jetzt ich probiere das mal aus. Also, gleiches Mikrofon, nur halt am H6 und mit der Funkstrecke. Das ist jetzt im Augenblick so, dass so klingt das Ding. Keine Ahnung, was davon tatsächlich noch übrig bleibt an Nebengeräuschen, wenn auch Phonic darüber gerechnet hat. Aber ich finde es total spannend, einfach mal wenigstens kein Kabel zu haben, das einen nervt. Das ist super geil. Ja, so viel zum, zum Thema Spielzeug vielleicht noch. Ähm, ansonsten war tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel los. Es war eine völlig normale Woche, abgesehen von diesem ganzen Corona-Irrsinn. Also doch, ja, äh, um da nochmal drauf zurückzukommen. Gestern äh, war ich abends noch kurz beim Einkaufen im Supermarkt. Ich habe das tatsächlich mit diesem, also das ist wirklich das Letzte, was bei mir noch übrig bleibt, an rausgehen gerade. Wir kaufen halt ziemlich regelmäßig frisch ein für den Tag, worauf wir Bock haben. Also so Hamsterkäufe machen wir sowieso nicht, klar. Aber also auch aber den den klassischen Vorratseinkauf, wie ich ihn von meinen Eltern zum Beispiel noch kenne. Die sagen, wir fahren halt eine halbe Stunde zum nächsten Supermarkt. Also fahren wir einmal los am Wochenende und kaufen alles ein, was wir für die Woche brauchen. Das gibt's bei uns nicht. Wir fahren eigentlich täglich, fast täglich zum Einkaufen. Und gestern war ich abends nochmal im Supermarkt. Erstmal fiel mir auf, ein Typ in Warnweste vor der Tür im Supermarkt, also das ist vor allen Dingen ein Rewe, der durchschnittlich groß ist. Das ist, da ist jetzt auch nicht viel Gedränge, aber das, was an Gedränge und wenig Abstand passiert, ist baulich bedingt, weil der halt doch offenbar kleiner ist als das Rewe-Sortiment. Und da kann dann halt, da ist ja dieses Einkaufsradio, was immer mitläuft. Und das ist dann, das war dann so, dass sie wirklich in Abstand von drei Minuten, also im Prinzip nach jedem Lied, das lief, kam automatisiert eine Durchsage, dieser Markt wird immer offen sein, wir, wir, wir machen nicht zu, alle Waren sind immer vorrätig, aber wenn es Hamsterkäufe gibt, dann kann es halt dazu kommen, dass, es, dass wir mal Lieferengpässe haben, deswegen nehmt bitte Rücksicht und kauft nur so viel ein, wie ihr auch wirklich braucht und bitte denkt auch an Abstand halten und genügend Hände waschen, das war schräg, ehrlich gesagt. So, das, das ist mir da noch ähm, zu eingefallen. Ich habe noch was äh, Spannendes gefunden bei Twitter und zwar äh, gibt es da jemanden, der hat einen Bot gebaut, der Emoji-Tetris spielt. Also dieser Bot baut aus Emojis ein Tetris-Spielfeld und aus unterschiedlichen... Formen, Emoji-Dings hieß, äh, baut er eben auch äh, dann die, die Spielsteine und man kann dann mit einer Umfrage abstimmen, soll er nach rechts oder nach links bewegt werden, soll er rotieren oder soll er nach unten. Und dann hast du halt irgendwie 20 Minuten Zeit, deine Stimme abzugeben und dann das, was die meisten Stimme, Stimmen hat, diese Aktion wird dann durchgeführt und er erzeugt dann in einem neuen Tweet ein neues Spielfeld und eben mit dieser Aktion, die dann passiert ist. Das Ganze gibt es auch in der schnellen Version. Da läuft die Umfrage dann nicht 20 Minuten, sondern 10. Und er hat auch ein Snake-Spiel gebaut. Da bin ich aber raus. Also das ist mir dann zu viel. Also ich habe jetzt die beiden Versionen von von Emoji-Tetra, so nennt er das, die habe ich am Laufen und finde das total witzig. Wobei ich, also der also was ich witzig finde, ist einerseits, das, das zu machen, dass es das gibt, ist total geil. Zum anderen gibt es in ganz vielen Spielsituationen ganz offenbar nur eine Art, wie man das spielen kann. Weil ähm, ich ganz selten den Fall habe, dass ich, ähm, dass es nicht eine überwältigende Mehrheit, also was ich, so wie ich das wahrnehme zumindest, dass es nicht eine überwältigende Mehrheit für eine Lösung gibt. Das heißt, du hast also, was heißt, ich drückst auf, auf Drehen und dann siehst du halt, dass 90 Prozent der anderen Spieler das auch gedrückt haben so Ganz selten, dass es mal Disput gibt. Noch viel seltener, dass ich denke, was, warum stimmt die anderen denn alle so ab? Was ist los mit euch? Das ist krank. Ja, ja also guckt da mal rein, verlinke ich euch auch in den Show Shownotes. Ähm, ich finde es ich find's einfach super witzig, was es für verrückte Leute gibt. Dann hat mich gestern noch was erreicht, was ich noch hier spontan schnell einfügen möchte und zwar hatten wir beim Camping Caravan Podcast in der letzten Folge ja André zu Gast, André Hoog, ähm, der früher selbst obdachlos war und bei uns eben von seiner Obdachlosigkeit erzählt hat und er sagt, ähm, dass die Corona Krise vor allem Obdachlose ganz stark trifft. Und dass er jetzt also gucken möchte, dass er den Leuten auf der Straße helfen kann, weil die halt das Problem haben, dass sie äh, die einen leben von Spenden, die es nicht mehr gibt, weil kaum noch jemand auf der Straße ist und die wenigen, die machen halt noch einen viel größeren Bogen um Obdachlose als ohnehin schon äh, und die anderen, die sind halt irgendwie mit, mit Pfandflaschen sammeln, haben sie sich halbwegs durchgeschlagen oder beides und auch die Pfandflaschen werden ja weniger im öffentlichen Raum, wenn sich weniger Leute dort bewegen, äh, das heißt, die haben noch mehr Probleme als ohnehin schon und deswegen will er jetzt also wirklich all in gehen und sagt, ich muss den Leuten auf der Straße helfen. Er ist ja in, in Berlin ähm, ganz viel unterwegs, macht da auch sowieso schon ganz viel nebenberuflich und hat sich jetzt entschlossen, also selber gerade erst kurze Zeit aus der Obdachlosigkeit raus, er hat sich jetzt entschlossen, er kündigt seinen Job, den er hat in der Kreditberatung, um Vollzeit auf der Straße sein zu können und den Leuten ganz konkret zu helfen. Er sammelt Spenden übers Netz, über seinen Blog und will damit ganz konkret Leuten helfen, die auf der Straße leben, will den Medikamente kaufen oder halt wirklich einfach Bargeld geben, um ganz sicher sein zu können, dass die das sich selber kaufen können, was sie halt gerade brauchen. Ich verlinke euch mal den Spendenaufruf auf seinem Blog. Ich finde das erstmal eine wahnsinnig mutige Aktion und vor allen Dingen auch eine wahnsinnig wichtige, weil es nach allem, was ich mitbekomme, gerade so zu sein scheint, dass gerade die Obdachlosenhilfe in den großen Städten ziemlich zum Erliegen gekommen ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es bei uns aussieht. Hier gibt es die Stadtmission, das, die die Bahnhofsmission und ähm, die das, so ein Streetwork-Ding. Ich glaube, dass die noch arbeiten, ich weiß aber nicht wie. Ja, das muss ich mal rausfinden und dann werde ich da vielleicht auch mal schauen, wie ich die vielleicht irgendwie unterstützen kann durch eine Spende oder irgendwas. Jetzt habe ich euch was Schweres empfohlen, jetzt möchte ich euch noch was Leichtes empfehlen. Und zwar zwei Sachen, äh, nämlich einmal äh, meine, äh, mein, meine mein aktueller podcast Crush von Drama Carbonara. Ich äh, rede ständig immer über die und ich finde die großartig. Äh, das müsst ihr jetzt auch nochmal ertragen. Und zwar die Episode 22. Äh, das ist so, ist so großartig, weil äh, die drei vollkommen durchdrehend darüber, wie scheiße diese Geschichte ist, die sie da vorlesen. Also, also es geht halt irgendwie um eine Frau. Ihr Mann ist Fernfahrer, sie ist mit den Kindern allein zu Hause, sie kommen nicht so richtig klar, finanziell und dann kommt eben ein alter Schulfreund auf einmal aus dem Nichts und macht ihr ein Angebot. Äh, er könne ihr eine Rolle in einem Film verschaffen, dafür müsste sich aber die Brüste vergrößern lassen und äh, stellt sich raus, es ist ein Porno, um den es geht ähm, und sie ist dann, äh, er, er legt ihr das Geld aus, äh, weil sie natürlich die Operation nicht bezahlen kann und sie ist dann in so einem Abhängigkeitsverhältnis und die drehen Halt völlig durch, was das für eine für eine furchtbare Geschichte ist. Ist es ja auch wirklich, ohne Frage. Also die Geschichten sind ja fiktiv, aber ne, so wie es geschildert wird, ist das halt einfach ganz furchtbar. Aber die sind in ihrer Fassungslosigkeit so unfassbar unterhaltsam. Das möchte ich euch doch sehr dringend ans Herz legen. Und dann bin ich ja außerdem darüber hinaus auch noch großer Freund vom, von Dr. Ludwig, ein Podcast-Roman. Zwei Typen schreiben einen Groschenroman über den Kardiologen Dr. Ludwig und die Abenteuer, die er erlebt. Und man kann sich also sie dokumentieren diesen Schreibprozess in einem ziemlich lustigen Podcast, lesen jede Woche oder jede Folge ein Kapitel vor, was sie geschrieben haben und man kann dann so als äh, das Publikum kann dann eben äh, so, so ein bisschen mitbestimmen, kann sagen, was heißt, ich baue doch mal in der nächsten im nächsten Kapitel dies und jenes Wort ein oder ich habe so ein paar Ideen, wie die Handlung weitergehen könnte oder oder oder. Ähm, das finde ich total schick und die haben jetzt eine, äh, eine Corona Spezialfolge rausgebracht, XXL, wo sie Groschenromane vorlesen aus den 50ern und 60ern, die einer von den beiden auf dem Dachboden seiner Oma gefunden hat. Also so ein kleines Crossover zu Drama Carbonara, aber halt dann doch wieder völlig anders. So, und dann bleiben noch die tausend äh, Fragen an dich selbst, habe ich euch schon mehrfach erzählt, äh, mache ich immer mal, äh, dass ich äh, aus so einer Liste per Zufallsgenerator Fragen auswähle, die ich irgendwie nicht zu persönlich finde und äh, die beantworte ich dann hier, äh, um ein bisschen Zeit zu schinden, damit der Podcast nicht zu kurz wird. Nein, das ist natürlich nicht der Grund. Frage 23 habe ich mir ausgesucht auf äh, über Zufallsgenerator.net. Bist du jemals verliebt gewesen, ohne es zu wollen? Und die Frage fand ich schon so dämlich, weil äh, wann ist man denn absichtlich verliebt oder äh, wann entscheidet man das denn? Also das, ich finde einfach so, so verliebt sein, das passiert ja einfach oder es passiert halt nicht. Also insofern ja, jedes Mal. <lacht> So. Aber es scheint sich ja darauf zu, zu beziehen, ob in der Situation Verliebtheit angebracht war und das gab es auch schon mehrfach bei mir, darin sind einige Freundschaften zerbrochen, andere gewachsen und mehr ist dazu nicht zu sagen. Frage 591, was hast du in letzter Zeit gebraucht gekauft? Ja. Ehrlich gesagt ziemlich wenig. Unser Auto ist gebraucht, mindestens eins der Mikrofone in Jörn Schaas in einem Podcaststudio auch. Und ich hatte auch mal ein Audio-Interface, das auch gebraucht gekauft war, das aber dann äh, seinen Dienst nicht mehr tun konnte, weil das, ähm, ach genau, das konnte keine 48 Kilohertz, habe ich wahrscheinlich auch hier erzählt. Äh, und der neue Computer an meinem Schreibtisch, an dem ich jetzt gerade aufnehme, der ist auch gebraucht, den haben wir ein bisschen aufgemotzt oder jemand hat den für mich aufgemotzt, vielen Dank nochmal dafür. Ähm, ich möchte... Neukauf insofern vermeiden als mein altes Notebook, was jetzt zusehends immer, 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 immer langsamer wird. Das möchte ich gerne sozusagen refurbischen, möchte da auch eine SSD reinhaben und vielleicht auch mehr Speicher. Das ist wieder sowas, das ich nicht alleine machen kann, deswegen muss ich da sagen lassen, aber das da werde ich zumindest den Neukauf vermeiden können. Ja, und die letzte für heute. 275. Welche eigenen Interessen hast du durchgesetzt? Ja, hm. ich bin privat immer sehr auf der Suche nach Kompromissen und gemeinsamen Entscheidungen. Das ist mir einfach ganz wichtig. Und ich bin dann auch, also viele Sachen sind mir auch einfach nicht so wichtig, dass ich da mich jetzt unbedingt durchsetzen müsste. Ja, und dienstlich wege ich halt ab, ob ich einen Auftrag annehmen kann oder nicht. Das hat manchmal mit meinem Interesse an, an einem Thema zu tun häufig aber auch mit der Buchungslage und gelegentlich auch mit meinem Standpunkt. Also ein konkretes Beispiel habe ich da jetzt gerade für nicht parat, aber ich, das wären auch interner, ähm, weil es da um Dritte ginge und um Gespräche, die wir, die wir geführt haben in Abwägung, ob ich jetzt äh, etwas mache, äh, etwas umsetzen kann oder eben nicht. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis es eine neue Folge von Jörn Schaas feinem Podcast gibt, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss, bis bald.